0: Der 29. Mai 2009 war ein rabenschwarzer Tag. Es war der Tag, an dem die Schuldenbremse beschlossen wurde. Per Steinbrück als Finanzminister hat das zu verantworten und hat das wie folgt argumentiert. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Boris und in diesem Video geht es um einen Dauerbrenner in der politischen Diskussion. Es geht um die Schuldenbremse. 2009, ja, am 29. Mai, da war es soweit, da hat man im Bundestag beschlossen, das Ding in die Verfassung zu hämmern, jeder weiß, wie ich dazu stehe, ich finde das eine besonders dumme Idee, aber was ich eine kluge Idee finde ist, lasst uns das doch nochmal anschauen, lasst uns doch nochmal anschauen, wie Per Steinbrück damals argumentierte, denn also, Ich habe das 2009 nicht live mitverfolgt. Ich war noch im Gymnasium und habe mich für Politik genau so viel interessiert. Nämlich gar nicht. äh, Erst recht keine Debatten um Schuldenbremsen oder sowas verfolgt. ja, (lacht) Von wegen. Deshalb äh, umso relevanter, uns das noch mal live anzuschauen und zu kommentieren. Bevor wir dazu kommen und den Schmerz gemeinsam durchstehen, lasst mich euch noch auf meinen Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy aufmerksam machen. Denn äh, da lernt man, wie Finanzpolitik richtig funktioniert, wie Geld entsteht, äh, wofür Steuern und Staatsanleihen eigentlich da sind und muss sich nicht die neoliberalen Nebelkerzen von Per Steinbrück anhören. Während des Sommers gibt es auch einen Gutscheincode, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Siebeneinhalb Stunden Videomaterial, 2000 Leute haben es schon gemacht, finden es im Schnitt Ganz ordentlich, würde ich sagen. Von daher, wenn euch das interessiert, checkt das doch gerne aus. Gut, jetzt ans. Eingemachte. Bevor wir aber per Steinbrück lauschen, lassen uns noch mal kurz rekapitulieren, was eigentlich 2009 los war. 2009, das war kurz nach dem Höhepunkt der Finanzkrise, eine Bankenkrise, aus den USA nach hier übergeschwappt ist. Äh, die deutsche Wirtschaft, die äh, hatte eine richtig fette Rezession. Äh, deutsche Wirtschaft im Singflug. Die deutsche Wirtschaft ist 2009 zum ersten Mal seit Jahren geschrumpft. Und das gleich kräftig. Beim Bruttoinlandsprodukt gab es ein Minus von 5%. Prozent. Das ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes der stärkste Rückgang der Nachkriegszeit. Also wir hatten eine Wirtschaftskrise und gleichzeitig ähm, hat die Bundesregierung, hat Angela Merkel ein großes, ein sehr prominentes 500 Milliarden Bankenrettungspaket auferlegt. Vieles davon waren nur Garantien und Bürgschaften, das waren jetzt nicht 500 Milliarden, die einfach rausgeballert wurden. Aber es war ein sehr großes Paket, zum Teil äh, neben den Bürgschaften und Garantien wurden den Banken noch äh, faule Kredite abgekauft. Es wurde, Der Staat hat sich an einigen Banken beteiligt, ganz prominent ja an der Commerzbank. Ja. Ähm, da hat er ein Viertel der Anteile aufgekauft und da auch mehrere Milliarden in die Hand genommen. Das war so ein bisschen die Debatte, die wir hatten. Ja. Gleichzeitig hat die Europäische Zentralbank den Leitzins extrem nach oben gezogen. Man sieht es äh, hier 2009. Ja, waren wir auf dem Niveau, was wir jetzt gerade wieder hatten. Es ist steil nach oben gegangen. Und dann Kurz danach ist es dann gefallen, weil eben die europäische Wirtschaft in einer fetten Krise war. Aber als Reaktion auf die Finanzkrise hat man den Leitzins mehrmals erhöht, damit die Krise eigentlich noch verschlimmert. Soll aber heute nicht unser Thema sein. Das ist auf jeden Fall die Ausgangslage. Das Schöne ist, in der Mediathek des Deutschen Bundestags findet man noch jede Debatte von früher, Das blöde ist, die Videoqualität ist wirklich von... Letzten Jahrhundert, man kann es noch nicht mal auf Fullscreen stellen, Technik des Deutschen Bundestages, aber egal, wir müssen da halt zusammen durch, kommt ja darauf an, was der liebe Peer Steinbrück, SPD, der uns Finanzminister, überhaupt so zu sagen hat. Wir gehen rein.
1: Ich glaube, leider ist nicht erkenntnisfördernd. Ich will auf die Einzelheiten der Ergebnisse der Föderalismuskommission gar nicht eingehen, meine Damen und Herren, insbesondere auch nicht auf die Ausgestaltung dieser Schuldenregelung. Ich glaube, Frau Tillmann hat als sehr zutreffend diesen Punkt ähm, erwähnt. Ich möchte gerne auf zwei grundsätzliche Bemerkungen zu sprechen kommen und vielleicht vier zentrale Missverständnisse aufgreifen. Erstens mit der Verankerung einer neuen Schuldenbremse, meine Damen und Herren, im Grundgesetz hat es diese zweite Große Koalition, exakt 40 Jahre nach der ersten Großen Koalition, in der Tat in der Hand die, ich glaube, eine finanzverfassungsrechtliche und finanzpolitische Entscheidung von historischer Tragweite zu treffen. Eine Entscheidung, und darauf, das ist exakt der Unterschied Ihnen gegenüber, Herr Ramelow, eine Entscheidung, die die finanzielle Handlungsfähigkeit des Staates insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Generationsgerechtigkeit sichern soll und nicht einschränken soll. Die absurde...
0: Ja, das ist so die typische Verklärung, die... Man von Christian auch heute noch hört nach dem Motto, die Schuldenbremse schafft Handlungsfähigkeit, statt sie einzuschränken, was natürlich Banane ist, ne? weil also die Schuldenbremse ist ja eine politische Regel, die sagt, es darf nicht mehr als 0,35 der Wirtschaftsleistung an Schulden gemacht werden, plus, minus ein bisschen mehr oder weniger, wenn die Wirtschaft gut oder schlecht läuft. Ja? Aber das ist zu vernachlässigen. Und dass das keine Einschränkung ist, also natürlich ist das eine Einschränkung, weil man es erst recht noch ins Grundgesetz packt. Adam Toos hat zuletzt bei Markus Lanz treffenderweise gesagt, Schuldenbremse ist Angst vor Freiheit, ja. Angst davor, dass man es ja einfach demokratisch äh, regeln könnte, nämlich man wählt eine Regierung und die sagt eben nur mal, was sie ausgibt, ja. Wenn sie schlechte, das Geld für schlechte Sachen ausgibt, wird sie abgewählt, ja. So einfach. Wenn sie zu viel ausgibt und Inflation erzeugt, Ah, Inflation ist unpopulär, wird sie abgewählt. Also dass das also keine Einschränkung ist, sondern im Gegenteil, dass das Handlungsfähigkeit irgendwie erweitert oder sichert. Ja, völlige Verklärung der Tatsache.
1: Die absurde Quintessenz Ihrer Rede, Herr Ramelow, ist, dass zusätzliche Schulden die Handlungsfähigkeit des Staates erweitern. Das ist eine absurde Zusammenfassung. Wenn Sie sich angucken, wie sich die Schuldenstandquote in Deutschland, das heißt, das Verhältnis der Schulden an unserer Wirtschaftsleistung entwickelt hat. Jetzt hören Sie einen Moment zu, ich habe Ihnen auch sehr aufmerksam zugehört. Wenn Sie sich angucken, wie die Schuldenstandsquote in Deutschland sich entwickelt hat, will sagen, der Anteil der Schulden an unserer Wirtschaftsleistung. Und damit automatisch die Zinslastquote, will sagen, die Zinsausgaben am Anteil des Bundeshaushaltes. Dann werden Sie feststellen, dass wir der gefährlichen Tendenz unterworfen sind, dass der Bundeshaushalt immer weiter verkarstet und versteinert und Ihre politischen Handlungsspielräume und vor allen Dingen nachfolgende Generation von Bundestagsabgeordneten einen immer geringeren Handlungsspielraum haben. Das ist das Problem.
0: das war der Klassiker gewesen damals, ja. Auch weil man jetzt gerade so viel für Zinsen ausgeben muss. Wir haben eben hier das gesehen, ja. Also in den Jahren vorher waren die Leitzinsen immer hoch, so wie sie jetzt wieder hoch sind. Und der Leitzins bedeutet natürlich, dass der Staat für die Anleihe, die er verkauft, dann eben auch mehr Zinsen zahlen muss. Es passt sich immer nicht gleich sofort an, ja. Also nicht Leitzins hoch heißt direkt höhere Zinskosten, denn es gibt ja immer nur für neue Anleihen, die dann verkauft werden, aber Wir sehen hier in einem Zeitraum von neun Jahren, ja, war der ja deutlich über zwei Prozent, die meiste Zeit über drei Prozent. Das heißt natürlich, ja, hohe Zinslasten für den Bundeshaushalt. Und damals äh, 35 bis 40 Milliarden hat der Staat äh, dann 2009 für Zinsen ausgeben müssen. Das ist so ein Sechstel ungefähr vom ganzen Staatshaushalt gewesen. Ja, war viel. Aber ähm, diese Schlussfolgerung, dass die Zinsausgaben quasi eins zu eins korrelieren mit der Schuldenstandsquote, sprich, wenn man die Schuldenstandsquote nur niedrig hält, dann hat man auch niedrige Zinsausgaben. Das ist falsch. Denn man kann sich ja leicht vorstellen, auch alleine mit dieser Grafik, ja, also hier seit sozusagen 2011, 12 die Zinsen gesenkt wurden und wir mehrere Jahre Nullzinsen hatten, das hat natürlich dazu geführt, dass auch die Zinsausgaben im Bundeshaushalt gesunken sind. Ja? Also obwohl die Schuldenstandsquote Deutschlands, die lag damals übrigens bei... 75% ist dann auf 80% hoch und dann langsam auf äh, knapp unter 60% gefallen. Jetzt ist sie wieder bei 70%. Also eigentlich ein recht enger Korridor, ja, nichts Außergewöhnliches. Zum Vergleich, die USA stand damals auch ungefähr bei 70%, die steht heute bei 130%. Äh, Japan steht heute bei 250%, ja, nur mal um die Größenordnungen irgendwie zu haben. Also äh, ist ja auch klar, dass dann die Zinsausgaben sinken. Und die Zinsquote, weil es damals bei einem Sechstel war, also dass jeder sechste Euro aus der Bundeshaushalt für Zinsausgaben draufgeht, hat sich halt total verkleinert, obwohl die Schuldenstandsquote gar nicht so krass gesunken ist. Ja? Ähm, das heißt, es gibt nicht diesen direkten Link, Höhe der Staatsschulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung und Zinsausgaben. Überhaupt ist der Schuldenstand viel weniger wichtig für die Zinsquote und die Zinsausgaben als eben das, was äh, die EZB, ja, was der äh, EZB als Leitzins setzt. Und Zinsausgaben werden immer so verteufelt. ja und Also ich finde Zinsausgaben auch keine guten Ausgaben, aber erstmal sind die Staatsausgaben wie alles andere. ja Der Staat gibt Geld aus, irgendjemand nimmt es ein. Wenn der Beamte bezahlt, nimmt es die Beamten ein. Wenn er eine äh, Baufirma beauftragt, ein Regierungsgebäude zu bauen, dann nimmt es die das äh, nimmt es die Baufirma ein. Wenn er eine Unternehmensberatung bezahlt, die das Ministerium berät, nimmt es die Unternehmensberatung ein. Wenn er Zinsen zahlt, ja, dann nimmt es die Halter der Staatsanleihen ein. Das ist die Zentralbank, das sind Geschäftsbanken, das sind Versicherungen, Rentenfonds und, und, und. Ja. Ist erstmal auch nur eine Ausgabe wie jeder andere auch. Jetzt kann man sagen, wenn Zinsausgaben an Geschäftsbanken, Zentralbanken und Versicherungen gehen, dann machen die mit dem Geld ja nichts Sinnvolles in dem Sinne, als dass sie es dann ausgeben bei Bäcker Lutze und der kann dann mehr Brötchen backen und unser Wohlstand steigt, weil wir mehr Brötchen haben. Nein. Sondern die legen es auch wieder nur am Finanzmarkt an und um aus dem Geld mehr Geld zu machen, Renditen zu erwirtschaften. Eine unproduktive Staatsausgaben. Das stimmt. Ja, Aber nur weil der Staat ein bisschen mehr für Zinsen ausgibt, heißt es ja nicht, dass per se Geld für anderes fehlt. Außer, man führt eben eine Schuldenbremse ein, weil unter der Schuldenbremse bedeuten natürlich hohe Zinsausgaben, dass weniger für anderes da ist. Ja. Ähm, unter der alten Schuldenbremse waren nämlich die Investitionen explizit ausgeklammert. Es gab ja vorher schon eine Schuldenbegrenzung. Äh, da war es so, dass vielleicht Konsumausgaben, also sagen wir mal Beamte einstellen, da hätten noch gegolten. Je mehr man für Zinsen ausgibt, desto weniger hat man, um neue Beamte einzustellen aber schon nicht für Investitionen, ja, was recht sinnvoll gewesen ist. Deswegen war die alte Regel deutlich besser äh, als die neue. Aber überhaupt eine Regel zu haben ist, und da kann man wieder nur Adam Tuss zitieren, ja, ist Angst vor Freiheit. Lasst doch die demokratisch legitimierte und gewählte Regierung ausgeben, was sie vorher im Wahlkampf versprochen hat, was sie für richtig hält. Und wenn sie damit Unfug macht, dann wird sie abgewählt, ja. Also, wir sind ja sonst immer, halten wir uns für so eine tolle, entwickelte, moderne, liberale Demokratie, die so tolle Diskurse führt. Ja, aber warum trauen wir uns das denn nicht zu? Hm?
1: Ich will, ich will auf, Ihre, auf Ihre nicht minder aberwitzigen Vorstellungen zu einer prohibitiven Besteuerung in Deutschland gar nicht weiter eingehen, aber der Vorschlag ist schon wieder erwähnenswert, dass Ihr Rede doch ein Plädoyer dafür gewesen ist, in Deutschland eine Substanzbesteuerung von 80 bis 90 Milliarden Euro einzuführen. Ja doch, das war doch genau der Kern dessen, was Sie gesagt haben.
0: Wahrscheinlich wurde eine Vermögenssteuer oder so vorgeschlagen.
1: Dass Sie hier im Deutschen Bundestag weiter dort sitzen und niemals auf diese Bundesratsbank kommen. Das wäre nicht so schlecht.
0: Auch ganz lustig, dass Bodo Ramelow heute Ministerpräsident in Thüringen, damals für die Linken da gesprochen hat und für die SPD Volker Wissinger, unser heutiger Verkehrsminister, war damals Finanzpolitiker der FDP.
1: Vor 40 Jahren, meine Damen und Herren, hat die erste große Koalition eine Finanzverfassung verabschiedet, die auf der Höhe der Zeit war. Aber wir werden kritisch eingestehen müssen, dass die Finanzverfassung, die vor 40 Jahren auf der Höhe der Zeit gewesen ist, heute nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Insbesondere der jetzige Artikel 115 hat uns vor einer Fehlentwicklung nicht bewahrt. Er hat Konstruktionsfehler. Einen habe ich erwähnt, den falschen Investitionsbegriff. Zweitens, wir werden zugeben müssen, dass die Ausnahmemöglichkeiten dieses Artikels...
0: Falscher Inves- Investitionsbegriff bedeutet, äh, dass Investitionen in Beton oder Geld ausgeben für Beton, ja, sagen wir mal ein Gebäude bauen, dass das äh, eine Investition ist und damit von der Schuldenregel ausgenommen war damals, heute nicht mehr unter der Schuldenbremse, aber zum Beispiel Investitionen in Köpfe, ja, also zum Beispiel für Forschung Geld ausgeben, Forscher bezahlen, dass das keine Investition ist, sondern haushalterisch, als Konsumausgabe gilt, ja, das meint er mit dem falschen Investitionsbegriff, ist bis heute nicht gelöst und durch die Schuldenbremse nur verschlimmert worden, weil damals wenigstens sozusagen die Betoninvestitionen ausgeklammert waren. Jetzt ist jegliche Investition im vernünftigen Sinne, nicht in dem haushalterischen Sinne, davon äh, betroffen und nicht mehr ausgeklammert, also äh, begrenzt durch die Schuldenbremse, ja. Wie das Handlungsspielraum schaffen soll, bei Gott, das weiß nur der liebe Peer Steinbrück.
1: Artikel 115, uns alle, die Regierungsverantwortung in den letzten 40 Jahren hatten, sehr leichtfüßig in eine Verschuldung hineingetrieben hat. Wir haben uns von diesem Ausnahmekatalog oder dieser Ausnahmemöglichkeiten haben wir uns sehr häufig bedient. Und drittens, wir haben letztlich das, was damals jedenfalls konzeptionell angelegt war, nie erfüllt. Wir haben in schlechten Zeiten Schulden gemacht, aber in allen guten Zeiten haben wir diese Schulden nie zurückgezahlt.
0: Also dieser Kindergarten Keynes, ja, äh, der übrigens also mit Keynes relativ wenig zu tun hat, so wie Keynes Finanzpolitik gedacht hat. Äh, aber das wurde immer so übersetzt, ja, wenn guten Zeiten sparen, ja, äh, um dann in schlechten Zeiten Schulden zu machen und damit quasi einen Konjunkturzyklus auszugleichen. Pi mal Daumen, so pf, meinetwegen, okay, ja, es stimmt, wenn die Wirtschaft ohnehin brummt, muss der Staat weniger anschieben, dann kann er sich ein bisschen zurücknehmen, ja. Äh, aber das bedeutet nicht, dass der Staat, auch wenn es gut läuft, Schulden abbauen muss. Es kommt halt auf ganz viele andere Faktoren an, ja. Also in Deutschland zum Beispiel eine riesige Exportwirtschaft, das heißt, das Ausland verschuldet sich, da muss der Staat ohnehin weniger machen. Wenn jetzt eine Wirtschaft ist, wo äh, Eben, die nicht so stark exportorientiert ist, sondern eben das meiste darauf ankommt, Binnenwirtschaft. Ja, was gibt man bei bäcker Lutze aus und so? Und die Privaten wollen viel sparen, wollen 10% ihres Einkommens im Schnitt jeden, äh, jedes Jahr sparen. Und äh, die Firmen machen nur 5% Schulden. Ja, äh, dann muss natürlich mal anderes diese anderen 5%. machen, es kann es trotzdem sein, dass der Staat Schulden macht, obwohl die Wirtschaft gut läuft. Ja, das heißt, diese Pauschalität, ja, greift viel, viel, viel zu kurz und. Noch ein Fehler, der damit auch zusammenhängt, der Schuldenbremse, ist ja anzunehmen, dass man also vorab planen könnte, ganz genau, äh, wie viel Schulden man macht und äh, wie viele nicht. Ja, dabei ist sozusagen ja das Staatsdefizit, die Neuverschuldung, ein Ex-Postergebnis, das, was hinten rausfällt, nachdem man ein Jahr gewirtschaftet hat. Man legt ein Steuersystem fest, man legt Ausgaben fest. Dann vergeht das Jahr, man zieht die Steuern ein, man gibt die Gelder aus, ja, für Schulen, für Beamte, für Forscher, für Hasse nicht gesehen. Und dann am Ende des Jahres guckt man, wenn die Wirtschaft gut lief, ja, dann gab es mehr Steuereinnahmen, äh, dann musste man weniger zum Beispiel für Arbeitslosengeld ausgeben. Wenn sie schlecht lief, gab es weniger Steuereinnahmen, musste man mehr für Arbeitslosengeld und anderes ausgeben. So Und dann ist das die Neuverschuldung nach einem Jahr, wenn die Wirtschaft gut läuft, kleiner, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, größer. Da gibt es einfach so viele Einflüsse, das heißt, das vorab festlegen zu wollen, ist auch schon ein kompletter Konstruktionsfehler.
1: So, deshalb ist es
0: und beraubt einen natürlich in der Handlungsfähigkeit, da ja, im Handlungsspielraum.
1: Deshalb ist es richtig, diesen Artikel 115 abzuschaffen und eine bessere, eine neue, eine zeitgemäße Finanzverfassung einzuführen. Ich will Ihnen noch einmal nur einige wenige Zahlen geben, die dies... Belegen: 1969 beliefen sich die Zinszahlungen des Bundes auf 3,2 Prozent des Bundeshaushaltes. Im Jahre 2008 belaufen sich die Zinsausgaben im Anteil an dem Bundeshaushalt 15 Prozent mit steigender Konsequenz. Und natürlich tragen wir aktuell in dieser Wirtschaftskrise auch dazu bei weil wir mit enormen kreditfinanzierten Programmen, geschuldet der sehr schwierigen, krisenhaften Situation, wahrscheinlich absehbar in den nächsten Jahren in eine noch größere Verschlechterung dieser Zahlen hineinkommen. Deshalb bin ich der Auffassung, dass wir es den Bürgerinnen und Bürgern schuldig sind, Ihnen zu signalisieren, dass wir es wieder ernst meinen mit der Konsolidierung, wenn wir aus dieser Wirtschaftskrise heraus sind.
0: Ist übrigens nicht passiert, ja, die Zinsausgaben des Bundes sind wieder gesunken, weil die Zentralbank radikal die Zinsen gesenkt hat, ja. Nicht, weil der Staat Schuldenbremse oder so eingeführt hätte.
1: Wir müssen auch den Finanzmärkten ein Signal geben, dass in Deutschland solide mit dem Haushalt umgegangen wird.
0: Das ist äh, das, was Christian Lindner eins äh, zu eins sagt, jetzt als er seine Pressekonferenz hatte zum Bundeshaushalt, ich habe das mit dem jungen naiv briefing kommentiert, ähm, vom Anfang Juli das, da äh, hat er gesagt, äh, er will alles tun, das AAA-Rating für Deutschland zu bewahren ja, und ein Signal an die Kapitalmärkte zu senden, dass Deutschland ein guter Schuldner ist. ja. Dass Deutsch, deutsche Schulden sozusagen irgendwie sowas wie der Goldstandard der Eurozone sind. So ähnlich war die Formulierung. Und das sagt Per Steinbrück hier heute auch generell. ja. Also wenn man jetzt die Stimmen verzerren würde und die Augen schließen, ob da Per Steinbrück spricht, ob da Wolfgang Schäuble, ob da Olaf Scholz oder ob da Christian Lindner spricht, könnte man nicht könnte man nicht sagen könnte man kaum auseinanderhalten ja. ähm, und das ist alles getrieben von dem gedanken dass der staat mehr, Anlei- mehr zinsen auf seine anleihen zahlen muss wenn äh, die banken die kapitalmärkte äh, glauben dass der staat äh, pleite gehen könnte ja, dass er die Staatsanleihen nicht bedienen könnte und dann nehmen sie sozusagen einen größeren Risikoaufschlag. Deswegen war Griechenland 2012, 2013, 2014, bei einem Leitzins von 4% hatten die äh, eine Zinsen auf ihre Anleihen von um die 20 Prozent, ja, teilweise kurz drüber. Der Witz ist, ähm, während der Corona-Pandemie null Zinsen und die EZB legten ein riesiges Anleihekaufprogramm auf, hat selbst Griechenland mit einem höheren Schuldenstand als damals in der Griechenland-Krise nicht 20% Zins gehabt, sondern gerade mal 1%. Ja, weil die Zentralbank, die ist eben so mächtig, ja, die bestimmt quasi, wie hoch die Aufschläge äh, auf die Staatsanleihen sind. beziehungsweise sie kann es bestimmen. Wenn sie großes Anleihekaufprogramm auflegt und damit quasi den Banken, den Kapitalmärkten signalisiert, hey, ihr könnt dem Staat, könnt den Regierungen ruhig die Anleihen abkaufen. Im Zweifelsfall könnt ihr die bei mir abladen. Gibt kein Risiko. Ja, dann gibt es auch keine hohen Zinsen. Was hat die EZB bei Griechenland gemacht? Oh, nee, die bösen Griechen, ja, also die müssen jetzt erstmal die Sparpakete mit umsetzen. Die EZB war ja Teil der Troika, die wiederum ein großes Spardiktat Griechenland aufgelegt hat. Und hat dann gesagt, ja, also nee, für die griechischen Anleihen, da stehen wir nicht ein. Ja Hat also Griechenland explizit aus den Anleihekaufprogrammen damals... Ähm, auch ausgenommen so und deswegen waren dann die Zinsen natürlich hoch weil man es politisch so wollte nicht weil es eine Notwendigkeit ist Deutschland kann aber kein Griechenland werden ja? also das was äh, Steinbrücke sagt oder was ähm, Christian Lindner dann oft sagen was dann so als Gefahr ja oh Gott wenn uns die Finanzmärkte nicht mehr trauen und so wird nicht passieren kann gar nicht passieren ja, die EZB müsste immer dafür sorgen dass Deutschland äh, günstig an Geld kommt und dass die Renditen auf Staatsanleihen nicht explodieren, weil sonst explodiert die Eurozone, ja, weil Deutschland einfach so groß und so mächtig ist. Und naja, dieses Sich-Anbiedern an die Kapitalmärkte ja, verkennt die wahren Machtverhältnisse. Es ist bitter, dass die Politik so reagiert, so diese Machtdynamiken nicht versteht und verklärt ja selber, ja, also in einer liberalen Demokratie ist das ein wirklich Verklären von Zusammenhängen und äh, man muss keine Ahnung von Finanzen haben, um das scheiße zu finden, ja, äh, dass man die Bürger für blöd verkauft, äh, platt gesagt.
1: Wir müssen als Deutsche dazu beitragen, dass die Stabilität des Euro über unser Haushaltsgebaren nicht in Frage gestellt wird.
0: Auch das, ja. Wenn Deutschland keine Schulden macht, dann wäre der Euro stabil. Nee, nee, das Gegenteil ist der Fall. Also die ganzen Banken und Kapitalmärkte haben irgendwann als Schäuble so krass gespart, hat gesagt, bitte gebt uns mehr deutsche Staatsanleihen, bitte macht mehr Schulden, denn deutsche Staatsanleihen, ja, das ist ein Fels in der Brandung sicherster äh, Anleiheprodukt gibt uns mehr davon. Ja, das ist auch, auch so ein bisschen so ein Treppenwitz. Ja? Man meint, man muss sich den Kapitalmärkten anbiedern, aber dann kommen die angekochen und sagen, bitte, bitte verkauft mehr Staatsanleihen.
1: Ja. <lacht> und wir haben ein massives Interesse daran.
0: Und natürlich also zur Eurozone, ja, die war jahrelang in der Krise. Nur deswegen waren die Zinsen so niedrig, weil die Inflation war unter dem Inflationsziel der EZB und die europäische Wirtschaft da ja, also im Schnitt 8%, 9% Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit nie unter 16% gewesen. Frankreich, Italien 8%, 9%, 10%, 11% Arbeitslosigkeit. Ja, also wirklich fette Krise. Massenarbeitslosigkeit kann man das äh, nennen, zweifelsohne. Und äh, da hätte natürlich eine brummende deutsche Konjunktur statt... Das hier und Sparen und Schuldenbremse viel mehr geholfen, um die Eurozone als Ganzes wieder anzukurbeln und anzuschieben.
1: Dass die Glaubwürdigkeit des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes auch durch unseren Beitrag gewährleistet wird. Das bringt mich zu einer zweiten Grundsatzbemerkung. Meine Damen und Herren, ein Resultat der von mir erwähnten weltweiten Finanzkrise ist es, dass plötzlich die Kreditwürdigkeit, die Kreditwürdigkeit ganzer Staaten in Frage gestellt ist. Das ist die Entwicklung. Und zwar selbst die Kreditwürdigkeit von Staaten, die bisher quasi als unantastbar angesehen worden ist. Wenn inzwischen selbst die Vereinigten Staaten von Amerika und selbst das Vereinigte Königreich sich vergegenwärtigen muss, dass sie runtergeratet werden können mit fatalen Folgen für ihre Kreditzinsen, für ihre Finanzmarktkonditionen, dann haben Sie eine Vorstellung davon, wie wichtig es gerade in dieser Situation ist, dass Deutschland seine Bonität nicht verliert auf diesen Finanzmarkt.
0: Man muss mir vorstellen, wie komplett absurd das ist. Ja, Ein Staat seine eigene Währung herausgibt, lässt private Ratingagenturen äh, die Bonität des Staates bewerten und je nach Bonität verlangen die Banken, die dem Staat diese Anleihen abkaufen, mehr Zinsen oder zahlen halt weniger für die Anleihen, sodass die Renditen steigen, dass also teurer wird für den Staat. Um was? Um was? Und das ist jetzt das Absurde um dem Staat um der Regierung das Geld was der Staat selber erzeugt beim Verkauf von Anleihen wiederzugeben, ja? Denn wenn ein Staat Anleihen verkauft, ja, dann verkauft er das ja gegen Guthaben bei der Zentralbank, gegen staatliche Währung. Und diese Guthaben von der Zentralbank werden von der Zentralbank natürlich erst vorher geschaffen. Es ist also der Staat, statt sein eigenes Geld gleichzunehmen auszugeben, ja, gibt es verleiht es erst den Banken und die geben es dann an den Staat weiter. So eine Dreiecksbeziehung. Ja. Wie absurd das ist, sich so abhängig zu machen von privaten Ratingagenturen, privaten Banken und so weiter, obwohl die doch selber nur das Geld weitergeben, was der Staat selbst erzeugt.
1: Dabei ist gar nicht entscheidend, welche Nettokreditaufnahme wir machen – schlimm genug, wie ich zugebe, geschuldet der Situation –, sondern die Zahl, die ich Ihnen geben möchte, damit Sie eine, eine Vorstellung dafür bekommen, was das heißt, ist, dass die Bruttokreditaufnahme, die jährliche Bruttokreditaufnahme entscheidend ist und die beträgt inzwischen allein für den Bund wahrscheinlich 330 Milliarden Euro. Das heißt, wenn wir auf den Finanzmärkten Bonität ansehen, Ratings verlieren, allein um einen Prozentpunkt, 100 Basispunkte, wie die Fachleute sagen. Dann haben sie es mit zusätzlichen Zinsausgaben zu tun von 7 bis 8 Milliarden Euro. Das bitte ich mitzukoppeln in ihren Entscheidungen, wenn es um eine solche neue Schuldenregelung geht, in der Signalwirkung auf die Finanzmärkte, die unmittelbar Auswirkungen haben. Und zwar kurzfristig, schon im nächsten Jahr, auf die Finanz- oder der Kapitalmarktkonditionen.
0: Es ist wirklich absurd, wie abhängig man sich davon macht. Ja. Also... Denkt noch mal an die Monopoly Bank. Ja, die Monopoly Bank ist die Schöpferin des Geldes im Monopoly-Spiel. Die kann nicht pleite gehen. Ja? Es ist jetzt so ein bisschen so, als würde man eine neue Institution äh, installieren im Monopoly-Spiel, ja, Nur so eine private Bank. Und an die bank darf das Geld nicht mehr sofort ausgeben, sondern muss Staatsanleihen oder Anleihen verkaufen an die dann neu installierte Bank. Ja, und die kann sagen, oh nee, aber ich weiß gar nicht, ob du genug Geld hast. Während alles Geld, was im Monopoly-Spiel existiert, nur von der Monopoly-Bank kommt. Ja? Äh, also man, 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 man schafft quasi eine neue Institution und gibt der Macht über etwas, wo sie eigentlich de facto gar keine Macht drüber hat. Ja? Es ist so absurd. Es ist so absurd. Und dass komplett verkannt wird, dass, ein, dass Staaten mit eigener Währung ihr eigenes Geld haben. Das ist in der kompletten Debatte. Einfach kommt es nicht vor. Es ist komplett raus. Ja. Es wird immer nur so getan. Staaten bekommen das Geld von in Anführungszeichen den Kapitalmärkten. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie das genau mit den staatsanleihen funktioniert, dazu habe ich schon ein Video gemacht. Ich verlinke das mal hier. Ähm, wenn man das sich anguckt und dann per Steinbrück zuhört, ja dann... Also dreht man wirklich am Rad, weil das so falsch, so verzerrend, so verklärend ist.
1: Ihr als großer Schuldner auf den Es gibt ein erstes Missverständnis.
0: Ich habe schon ganz viele Missverständnisse gehört.
1: Die Schuldenbremse, meine Damen und Herren, behindert angeblich Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Das ist falsch. Das ist falsch, sondern ich habe versucht darauf hinzuweisen, dass alleine die strukturelle Verschuldung, die wir machen können, uns des falschen Investitionsbegriffes enthebt. Und ich will Sie jetzt nicht länger damit konfrontieren, dass neben dieser Strukturkomponente auch eine Konjunkturkomponente in dieser Schuldenregelung drin ist, die uns auch reagieren lässt, wie auch in der jetzigen Zeit auf der Basis der alten Schuldenregelung, das antizyklisch zu tun, was notwendig ist, um diese schwierige Wirtschaftslage einigermaßen zu stabilisieren.
0: Stimmt, die Konjunkturkomponente erlaubt, dass man ein bisschen mehr, kleines bisschen mehr ausgeben darf, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, ein bisschen weniger, wenn sie gut läuft. Aber, also das ist so wenig, natürlich, Egal, wie groß die Konjunkturkomponente ist, ja, aber die Tatsache, dass sie sehr klein ist nur einen Mini-Anteil ausmacht, ein ja, paar Milliarden jedes Jahr, beweist doch rein logisch, dass es eine Einschränkung von Investitionen von staatlicher Handlungsfähigkeit gibt. Wenn der Staat meint, er müsste 100 Milliarden ausgeben, dann geht das nicht mit Schuldenbremse und Konjunkturkomponente. Ja. Wenn er meint, er will 2 Milliarden mehr investieren, ja. Dann geht das vielleicht mit Schuldenbremsen und Konjunkturkomponente. Aber es gibt irgendwann Größenordnungen, die gehen da nicht mehr. Und dann ist das natürlich eine Einschränkung. Dazu zu sagen, das wäre falsch, weil es die Konjunkturkomponente gibt, die ein bisschen was mehr Spielraum er- äh, erlaubt, ist also ein krass logischer Denkfehler auch. Ja? Was Politiker für einen Stuss erzählen können und damit durchkommen, damit einfach durchkommen, ja, es ist schon logisch eine Beleidigung für den Intellekt.
1: Das zweite Missverständnis ist: Die Schuldenbremse nimmt der Politik Gestaltungsspielräume. Ich bin darauf eingegangen. Ich das damit. nicht im Einzelnen wiederholen, dass es um das Gegenteil
0: geht. Ja, auf die Gefahren, dass es nicht noch dümmer wird, ne Pär?
1: Wir sind in einem Schraubstock der Verschuldung. Die steigende Schuldenstandsquote, die steigende Zinslastquote verkarstet den Bundeshaushalt mit anderen Komponenten immer mehr. Oder anders ausgedrückt, um Ihnen es in Erinnerung zu rufen, wir haben nicht nur ein Niveauproblem in unserer Ausgabenpolitik, sondern wir haben ein Strukturproblem in unserem Bundeshaushalt. Vier Komponenten legen 40...
0: Man kann halt mit solchen Begriffen klug klingen ja, und keiner versteht, was er damit meint. Niveauproblem, Strukturproblem, ja. Die Realität ist, was er erzählt, ist einfach, äh, ist einfach Unsinn.
1: 80% des Bundeshaushaltes fest. Die Schulden die Zahlungen an die Rentenversicherung, die gesetzlichen Leistungen und die Betriebsausgaben des Bundes legen ungefähr...
0: Ja, wenn er unter der alten Schuldenbremse einfach nochmal 50 Milliarden mehr investiert hätte und das hätte in Deutschland sehr, sehr gut getan, äh, dann wäre das kleiner. Wäre das keine 80 Prozent, sondern wären es vielleicht nur 70 Prozent, ja? weil der Bundeshaushalt ist ja nicht dann an sich beschränkt. Die Konsumausgaben sind durch die alten Schuldenregel beschränkt gewesen, ja, die Investitionen aber nicht die produktivere Variante... Von der Reform wäre gewesen, auch die Konsumausgaben davon frei zu machen. Ich habe es schon häufig erwähnt, wenn wir doch so eine tolle, liberale, moderne Demokratie sind. Warum müssen wir uns dann so Kindergartenregeln
1: äh, geben? Ungefähr 80 bis 85 Prozent des Bundeshaushaltes fest. In Wirklichkeit entscheiden Sie als Souverän des Landes in Wirklichkeit nur noch frei über 15 Prozent des ja. Bundeshaushaltes.
0: Und der Witz ist, bald wird es ja halt noch weniger, ja, weil die Schuldenbremse ja... Restriktiver ist ja viel weniger Spielraum hat als die alte Regel, weil man, weil auch Investitionen jetzt dann dazu zählen. Das heißt, wenn man diese 80, 85 Prozent hat, ja, an Rente, an äh, Bundespersonal, an äh, Zinsen und so weiter, ja, wenn man dann dann insgesamt oben eine höhere, eine, einen, einen tieferen Deckel einzieht, dann, dann gibt es ja noch weniger Spielraum. Also diese ganze Rede ist so voll von Widersprüchen.
1: Mehr nicht. Drittes Missverständnis ist, ich bin nicht so unverständlich, dass Sie mich ständig unterbrechen müssen oder warum sind diese Zwischenrufe immer da? So, das dritte Missverständnis, gäbe ist die Schuldenbremse heute in, dieser, in der Krise schon, hätte die Politik keine Konjunkturprogramme auflegen können. Ich habe Ihnen versucht, im Telegram-Stil zu belegen, dies ist auf der Basis der alten Schuldenregelung möglich, mit den Risiken, die ich beschrieben habe, aber auch auf der Basis der neuen Schuldenregelung. Das ist einfach ein Irrtum, der ständig prolongiert wird, immer weitergegeben wird. Wir könnten 2010, elf nicht antizyklisch reagieren. Wir können es auf der Basis der Schuldenregelung. Ich will ein letztes Missverständnis aufgreifen, meine Damen und Herren, aus Zeitgründen. Die Schuldenbremse entmachtet angeblich die Länder und Höhle den Föderalismus aus. Ja. Fakt ist, die Schuldenbremse schafft weder das Budgetrecht der Länderparlamente ab, noch widerspricht sie dem föderalen Staatsaufbau.
0: Äh, die Länder haben ja noch eine strengere Schuldenbremse, die dürfen nicht 0,35% Schulden machen, sondern nur 0,0%. Und Natürlich schränkt es das Budgetrecht der Länder ein. Ja, wenn die ins 20 Milliarden Investitionsprogramm in NRW machen wollen, dann können die das nicht, ohne die Schuldenbremse zu verletzen. Also natürlich schränkt es das ein. Ja, natürlich, die dürfen weiterhin äh, unter der Schuldenbremse selbstständig festlegen, wofür die wie viel Geld ausgeben. Ja, aber die Summe an sich, die dürfen sie eben nicht festlegen. Ja? Sie dürfen den Kuchen nicht größer machen. Sie dürfen nur entscheiden, wie der verteilt wird. Um, ohne die Schuldenbremse zu brechen. Ja? Also natürlich schränkt es das ein. Wenn
1: andere, andere Auffassungen sind, sollen sie den dafür vorgesehenen Weg zum Bundesverfassungsgericht suchen. Im Übrigen, es war der Vorschlag des Bundes, und zwar sowohl der exekutiven Vertreter wie der Parlamentarier, auf der Basis des Maastricht-Kriteriums von 0,5 Prozent den Ländern 0,15 anzubieten. Und es ist eine... Eine denkwürdige Auszeit gewesen der Länder, aller Länderfürsten, die wieder reingekommen sind und zum Erstaunen der Bundesvertreter, mindestens jedenfalls von vielen, die hier sitzen, diese 0,15 Strukturkomponente nicht in Anspruch genommen haben. Ja, ich meine, dann sage ich doch etwas flapsig, dass das doch deren Problem ist, und nicht mein Problem. Und dann sollen Sie es regeln. Ich nicht
0: hat er natürlich recht, der ja, Horst Seehofer hat damals federführend verhandelt. Es ist absurd, dass die Länder Musterschüler sein wollten und deswegen 0,0 statt diese 0,15 Prozent. Schuldengrenze haben wollten. Ja, denn EU erlaubt 0,5, wenn der Bund 0,35 macht, blieben 0,15 über. Die Länder haben das abgelehnt. Deswegen ist die deutsche Schuldenbremse strenger als die europäischen Regeln. Man kann sich nur in den Kopf fassen. dagegen,
1: wenn Sie im Bundesrat yes, die, diese, Position, diese Position im Einzelnen verändern. Meine Damen und Herren, wir den zukünftigen, zukünftig einen handlungsfähigen Staat willen, Wer die Gestaltungsfähigkeit der Politik und auch nachfolgender parlamentarier Generation wirklich erhöhen will, der muss dafür sorgen, dass Schuldenstand und Zinslast reduziert wird. Ein handlungsfähiger Staat braucht langfristig tragfähige öffentliche Finanzen. Und langfristig tragfähige Finanzen sind nur dann gewährleistet, wenn die Verschuldung dauerhaft langsamer wächst als das Bruttoinlandsprodukt. Und genau dies ist Kern dieser Schuldenregelung. Das ist die Basis dieser neuen Regelung und das ist die Basis in meinen Augen auch einer verantwortungsvollen, generationsgerechten Politik.
0: Ähm, Wie kann es dann sein, dass die USA mittlerweile bei 130 Prozent stehen und nicht mehr bei... 60 oder 70, wie damals zur Zeit der Debatte, ist das jetzt alles unverantwortungsvoll und geht die USA gerade den Bach runter. Oder Japan, die bei 250 Prozent stehen. Ja, es ist einfach altbacken und willkürlich, ja, diese Schuldenstandsquote bei 60 Prozent haben zu wollen und die immer wieder darunter prügeln zu wollen. Es ist kein Zeichen von Nachhaltigkeit. Erstens finanziell nicht, denn Ausgaben des Staates sind die Einnahmen der Privatwirtschaft. Die Schulden des Staates sind Ersparnisse auf dem Bankkonto in der Privatwirtschaft. Denn man kann sich das vielleicht so vorstellen: All das Geld, was die Monopolybank im monopoly ausgegeben hat, was bei den Spielern liegt, aber bisher noch nicht wieder eingenommen wurde, sind die Schulden der Monopolybank, die Ersparnisse der monopoly Wenn die Monopolybank mehr Schulden hat, ja, mehr ausgibt, als sie einnimmt, werd, werden die Spieler im monopoly finanziell reicher. Und genauso ist es auch. In der echten Welt, will man sagen, ja, je mehr Schulden der Staat macht, desto mehr private Ersparnisse gibt es in der Wirtschaft. Das ist das eine, das ist die finanzielle Ebene. Die zweite Ebene ist die reale Ebene, nämlich, dass wir, um die Schuldenbremse einzuhalten, zu wenig investieren in die öffentliche Infrastruktur, in Bahnschienen, in Telefonnetze, in Stromnetze, in Schulgebäude, in in Forschung und, 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 ja dass wir einen Investitionsstau haben, dass die öffentliche Infrastruktur in Deutschland heute 100 Milliarden weniger wert ist als damals, das ist eine Belastung für die nächste Generation. Denn wenn die schlechtere Schulen, schlechteren Forschungsstand, schlechtere Turnhallen, schlechtere Straßen, nicht genug erneuerbare Energien haben und, 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 dann ist das eine reale Last. ja, Und die wird natürlich erst recht zur Last, wenn gleichzeitig viele Alte dieser Gesellschaft, per Steinbrück gehört dazu, ja, Babyboomer, die gehen jetzt bald in Rente, müssen versorgt werden. Aber die alternde Gesellschaft hat den Investitionsstau, mit dem Investitionsstau das Versorgen, das weniger junge Erwerbstätige, die vielen Alten versorgen, erschwert. Was für ein Widerspruch.
1: Deshalb, das, was wir hier heute entscheiden, Dies muss endlich eine Konsequenz sein gegenüber den vielfältigen Reden, die wir halten, gegenüber der Belastung nachfolgender Generationen von Kindern und Enkelkindern. Sie entscheiden heute bezogen auf diese Schuldenregelung ob diese Appelle oder die Wahrnehmung dieser wichtigen Zielsetzung der Generationsgerechtigkeit ausgefüllt wird verfassungsrechtlich und belegt wird und unterstützt wird oder nicht. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Uh, das war ja eine Debatte. Ja. Äh, da hilft nur eines. Äh, wer sich dagegen immunisieren will, lasst mich euch nochmal hinweisen. MMT für Einsteiger, Geldsystem und die relevanten ökonomischen Zusammenhänge einfach erklärt in siebeneinhalb Stunden Videomaterial. Übrigens auch die Frage: Wofür gibt es eigentlich Staatsanleihen? Wie funktioniert das mit den Staatsanleihen? Und, und, und. Äh, das würde helfen, um per Steinbrück zu widerlegen. Link ist in der Videobeschreibung plus ein Gutscheincode. Checkt das gerne aus. Ansonsten schreibt mal in die Kommentare, habt ihr diese Debatte damals schon mitbekommen? Ähm, wie findet ihr die Debatte und die Argumentation von Steinbrück? Habt ihr Fragen und Anmerkungen dazu? Ballert alles unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und zu guter Letzt haltet die Öhrchen steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.